0: Hace poco me preguntaba en qué momento una relación empieza a cambiar, en qué momento se vuelve una costumbre o tu relación se torna dependiente, codependiente, como quieras llamarle. Me puse a investigar, me puse a buscar eh, cuántas veces eh, podemos llegar a caer en esta clase de relaciones, a veces sin darnos cuenta es probable que hayas salido de alguna relación aburrida, de alguna relación eh, comprometida. O sea, más bien, no porque te sientas tan a gusto de estar, sino porque tienes que estar, porque tienes algún compromiso, eh, hijos, una boda, una familia, el que dirán. No sé, muchas situaciones que a veces nos llevan a no poder tomar eh, decisiones. La pregunta de si es amor o costumbre, yo pienso que es una pregunta que muchísimas veces nos hemos cuestionado. Nosotros, las amigas, la familia, tus compañeros de trabajo, igual algún desconocido que alguna vez te topaste, ...y te dijo, oye, quiero platicar contigo y quiero que me des un consejo. Yo en lo particular soy terapeuta. En lo particular he trabajado con muchas personas que <coughs> han tenido este cuestionamiento. De manera individual también lo he tenido muchas veces en diferentes ocasiones. Esas ocasiones que yo me he cuestionado esto me doy cuenta... ...en que sí he tenido algunas relaciones un tanto tormentosas... ...y no sé si me ha alcanzado el tiempo para tener relaciones de costumbre... ...puesto que no he tenido relaciones en exceso largas. Cuando es amor lo que sientes por tu pareja... ...es probable que esta interrogante ni siquiera te pase por tu mente ya que tú estás para demostrar este sentimiento de las diversas maneras que existen. Esto para lograr una felicidad mutua y compromiso. Por otra parte, cuando el amor es costumbre, tu relación se basa en preocupación, en agobio, en frustraciones, y todo lo vas a ver desde el mismo lugar, desde el mismo plano. Una relación se basa en argumentos verdaderos, hábitos, experiencias y demás, que hacen preguntarse si es amor o costumbre. Para comenzar, que quede claro que el amor es el sentimiento más hermoso que una persona pueda recibir y dar a alguien. Este debe de ser desinteresado y expresado de diferentes maneras. Si bien sabemos, en las relaciones de pareja recién iniciadas, día a día se van presentando nuevos retos. Ello es lo que la hace no verse monótona y así poder compartir con la pareja diversas experiencias y actividades. Es algo que se disfruta. Sin embargo, cuando se está en una relación de muchos años, se tiende a caer en la misma rutina. Todo se ve igual desde cualquier perspectiva. Se cae en el aburrimiento, se comienza a desgastar la relación, y ahora ya ni siquiera se disfruta convivir con la pareja. Se siente agobio, y lo afectivo, los sentimientos pasan a ser segundo término, lo cual en la mayoría de los casos tiene dos panoramas, llevar al fracaso las relaciones y, por otro lado, las que deciden continuar en ellas pese a que la tristeza forma parte de su vida. Razones que hacen que las personas permanezcan en la misma relación pueden existir muchísimas, la autoestima, el miedo a quedarse solos, el prejuicio social, el que de pronto alguien llegue y te diga, pero ¿cómo? Ya estás sola, pero ¿cómo? Ya te divorciaste y tienes miedo de enfrentarte a esta sociedad que nos que juzga, ¿no? Que nos juzga de esta forma a veces tan fácil, ¿no? Sin saber toda la historia que hay por detrás. Y pues la autoestima también tiene mucho que ver. Porque si nosotros no tenemos una autoestima alta y a lo mejor estamos en una relación por costumbre o en una relación incluso, en muchas de ellas, de un maltrato físico-psicológico, te da miedo tomar una decisión. Si regresamos a la pregunta de si es amor o costumbre, sería muy difícil de llegar a tomar una postura adecuada, una decisión. Vamos a comenzar por más o menos, porque el amor encierra demasiada definición, pero vamos a empezar como a, a definir un poco lo que es el amor. El amor es ese, es ese sentimiento que llena a toda persona de emoción, ilusión, alegría, una vida de felicidad y más cuando se ve a nuestra pareja. Es aquella sensación de hormigueo, mariposas en el estómago, en entregar lo mejor, en hacer detalles y estar al pendiente uno del otro. Saber dialogar tiene mucho que ver, la comunicación, comprenderse, respetar las decisiones de pareja, amar desinteresadamente, pero en especial siempre querer el bienestar de la persona que se ama. En el crecimiento de una relación el amor se fortalece, a través de comprender y saber aceptar situaciones o experiencias que a veces llegan a tambalear la estabilidad, así como saber perdonar y agradecer. Particularmente pienso que es una de las cosas más complicadas. Uno dice, yo ya lo perdoné, pero en cuanto tienes oportunidad, vuelves a sacar el tema. ¿no? Entonces, perdonamos, o de pronto dejamos ese recuerdo en stand-by para cuando lo vuelva a necesitar. Cuando estamos en una etapa eh, de, de una estabilidad, de un compromiso eh, eh, pues temprano, ¿sí? la relación se fortalece, las personas se sienten con esa libertad de poder irse cuando ellos lo deseen. Sin embargo, cuando se ama, la pareja se quedará porque así lo desea, lo necesita y lo quiere. Además, en una relación se busca amar, más no lastimar e imponer. Sobre todo, en este punto, tú serás consciente que el amor más grande y poderoso es el sentimiento por uno mismo. Y esta, precisamente, es una de las claves que nos ayudan a comprender si es amor o costumbre. Cuando el amor pasa a ser costumbre, algo que podría ayudarte a dar respuesta a la pregunta es marcar distancia, es esa situación. En esto te darás cuenta qué te hace más feliz, si estar lejos de tu pareja o no. Te ayudará a identificar en qué situación la felicidad es menos esquiva. Además, una vez que se pierde el respeto, el interés de lo que sucede con tu pareja, cuando solo es apego emocional o porque se ha compartido un periodo largo de tiempo y tienes dependencia emocional, lamentablemente tu amor ya es costumbre. Cuando has identificado que lo que pasa entre tu pareja y tú solo es costumbre, se recomienda alejarte antes de que ambos salgan lastimados. En el peor de los casos te destruirás tú o tu pareja, serán esclavos del sufrimiento, y todo por no saber cuándo decir adiós. No obstante, no toda la responsabilidad de la autodestrucción cae en una sola persona. No, 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 no. no. Recuerda que una relación se conforma por dos, entonces a ambos fueron cómplices de la necesidad, de la rutina, y lo peor, de compartir y vivir una misma miseria. Ello lleva a que las personas pierdan autoestima que a futuro les cueste trabajo poder salir adelante y tener confianza en sí mismos. Me puedes decir o yo puedo preguntar que es uno de los temas que me han tenido eh, como un poquito más trabajando, sobre todo por la cuestión de la gente que llega a trabajar conmigo. ¿Cómo saber si es costumbre lo que estamos viviendo en la relación? Un indicador claro y preciso y que podrás poner a prueba es alejarte de tu pareja. Es complicado, pero debes de tener el valor y hazlo antes que ambos sufran y se destruyan. Es normal que estando separado de tu pareja, lo que le suceda a él o a ella por el tiempo que han compartido juntos se llevará a que no sientas indiferencia. Pero sí a reconocer que el alejarte de tu pareja fue lo mejor. Ello pese a que desde tiempo antes tú no aceptarás que estarías mejor sin ella o él porque tu relación ya no la disfrutabas. Al contrario, te cansaba, pero la rutina tenía mayor peso. Cuando la rutina haga mella en la relación y ya no sepas cómo seguir adelante juntos, tal vez buscar ayuda, una terapia de pareja, pues puede ayudar ¿no? a reactivar. ¿Qué pasa si no sabemos diferenciar? Sucede que al no comprender si el amor o es la costumbre lo que nos mantiene ahí, pues sería una vil mentira, engaño, o hipocresía, lo cual impide que la persona tenga el valor de abrir los ojos y alejarse de la pareja. En estos casos es al tiempo al que se de, el que se deja poner las cosas en su sitio pero la desdicha, la amargura se reflejará en su rostro. Hay tristeza, no es para menos. Otro aspecto que surge es que el silencio hablará más que las palabras. Cada quien seguirá su rutina. La llama de la pasión se está extinguiendo. Y ambos jugarán a ser felices. La costumbre se puede entender como vivir en la mentira, mientras que el amor es darlo todo al ser que se ama y quererte a ti mismo. Recuerda que nadie y ningún sentimiento puede robarte el amor que sientes por la persona. Lo que queda después de salir de una relación basada en la costumbre es mentalizarte en ser feliz. Si bien la soledad puede ser compañera durante algún tiempo, además la soledad se disfruta, pero se consciente que debes seguir adelante, que tienes un camino por recorrer y debes retomarlo. A futuro, cuando entables una nueva relación y después de haber vivido en lo costumbre, lo que te has acostumbrado, sabrás identificar si realmente es amor o es costumbre. Es muy difícil el distinguir, pero creo que hay puntos que sí podemos, eh, que, que, que deben de, de, de sobresalir. Ay... Es diferente el querer estar con una persona por disfrutar que evitar estar solo. Prefiero estar con esta persona que evitar estar conmigo. Es diferente, quiero ver a esta persona porque disfruto estar con ella, disfruto tener contacto. Pienso que ahí puede existir amor. Pero si estamos evitando la soledad a cualquier punto, entonces lo que estamos trabajando es un apego. De pronto, también eh, las relaciones amorosas nos brindan cosas muy buenas, ¿no? Nos dan eh, herramientas, aspectos, situaciones, experiencias. Pero de pronto, cuando estamos en una relación y dejamos de lado nuestra vida por querer estar con una persona todo el tiempo que ni siquiera nos lo está pidiendo ¿eh? es que nosotros estamos formando un apego con esa persona estamos formando una dependencia una codependencia cuando ya es de ambos ¿no? y cerramos nuestro mundo el mundo donde ya no podemos visualizarnos si no estamos con esta persona de pronto, eh, también en las relaciones juega mucho eh, cuando uno es ciego, cuando estamos ciegos por una persona. Cuando tú sabes y la gente te dice, hay un maltrato, hay un engaño, hay algo que no está funcionando y te, te lo dice una, dos, tres, tus papás, tus hermanos, tus tíos, tus primos, la gente que te quiere, tus amigos, tus compañeros, hay un maltrato, hay de hecho un maltrato físico, pero tú no puedes dejar esa relación entonces se forma una codependencia. Tú necesitas de esa droga, de sentirte atada, maniatada, sobajada. Y la dependencia de la otra persona, sea hombre o mujer, porque también, también hay mujeres que maltratan de muchas formas, pero también la otra persona necesita una víctima, necesita eh, una persona a la cual eh, pueda seguir humillando, un pasivo. ¿no? De pronto, si tú quieres estar con alguien y esa persona le da gusto a tu felicidad y disfruta tus triunfos, te acompaña en tus triunfos, yo creo que esa es una parte y es un punto muy importante. Cuando uno tiene una relación en que la persona puede aplaudir lo que tú logras. Y tú tienes la capacidad de aplaudir lo que la otra persona está logrando. Cuando no, pasa, cuando no hacemos esto y más bien tratamos de bajar a esa persona, una pues habla de nuestra autoestima, pero dos también habla de no quiero que crezcas, no quiero que te vayas más allá de mí porque si te vas más allá me vas a dejar y te vas a encontrar una persona mejor que yo. Te vas a dar cuenta que hay un mundo de opciones y estás trabajando con tu autoestima baja pero cuando son ambos ¿qué pasa? ¿qué sucede cuando cuando dos personas eh, tienden a humillarse a no aplaudirse a no este valorar lo que cada uno aporta sino se pelean se discuten pero están juntos entonces volvemos a, a, a caer en la codependencia y la costumbre ¿no? Ahora, eh, también eh, podemos tener como esta situación de, de querer a esta persona, de amar a una persona de una manera desinteresada, me refiero sin el control de la persona. ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué hora regresas? ¿A dónde vas? Ya cuando una relación es así, cualquiera que sea el índole es una relación tóxica, 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 ¿no? De alarma, totalmente. Entonces... Eh, cuando estamos en una relación así eh, y de pronto hay una una persona que de manera sana te da esa libertad de, de de dejarte decidir lo que quieres para ti, sin embargo, si si esa persona está ahí y te dice quieres mi consejo, yo aquí estoy, pero tú eres un ser individual y tienes que pensar por ti, bueno, estamos del otro lado en una relación así, ¿no? Pienso yo que mucho tiene que ver aquí este, la baja autoestima. no El amor en sí, el amor de otra persona, eh, no tiene por qué hacer que nuestra autoestima mejore. La dependencia sí hace que empeore. El motivo es que el percibirse constantemente en una sensación de vulnerabilidad, las preocupaciones orientadas a hechos que no dependen de uno mismo, como el hecho de que la otra persona lleve unos minutos de retraso al volver a casa, alimentan la idea de que no se puede hacer nada por evitar ese malestar. Entonces, creo que basado en esta plática podemos entender que el amor no implica el que tu vida, tu estado de ánimo, tus decisiones, Siempre dependan de otra persona, más bien nunca dependan de otra persona. Eso depende de ti. Un amor no va a venir a cambiarte, no te va a hacer más feliz, no te va a mejorar tu situación laboral, a ¿no? bueno, menos de que sea una relación por interés. Creo que más bien el cambio radica en uno mismo y cuando tú comprendas qué es lo que necesitas en tu vida, ¿Para qué necesitas tener una relación? Pienso que te vas a dar cuenta si estás o no estás en la relación correcta. Creo que después de estar así como investigando un poquito, llegué a, a varias conclusiones de forma personal. Espero que ustedes también, las personas que me están escuchando, pues puedan comprender un poco más y puedan empezar a identificar si están en una relación por costumbre, o han tenido relación, relaciones este, por costumbre, por apegos, por dependencias, por codependencias, y no volver a cometer ese error, o no volver a cometer esa situación, aprender, de, aprender del dolor, que para eso está, para eso está ahí el dolor, no está para estarnos flagelando, sino para mostrarnos el camino por el cual ya no debemos ir, ya pasamos por ahí, ya no te vayas por ahí. Ya, síguete por este lado, ya sabes cuál es lo que no debes de hacer, ahora ve por lo que sí. Te dejo un beso, te dejo un abrazo, muchísimas gracias por escucharme. Eh, seguiré buscando más temas de los cuales pueda platicar, temas que pues obviamente a mí me interesen y que sé que te van a interesar a ti. Pues bueno, eso es todo por este momento, nos escuchamos pronto.